0: de lunes a viernes de 16 a 18 3 16 ahora
1: 16, ahora, 16. Esta es la música de los brujos haciendo la bomba musical. La bomba musical es el título del último libro de Nicolás Igarzaba, Los brujos y la explosión del rock alternativo en los 90. Un repaso de la historia y la carrera de los brujos y el influjo también de los brujos en el rock de, de la Argentina que ustedes pueden ir a buscar y recorrer. Está editado por Gourmet Musical, está en todas las librerías. Y además de eso, Nicolás está en línea con nosotros para charlar un poquito y contarnos acerca de la producción de este libro. Nicolás, ¿cómo estás? Soy Ediva Benco, acá con Flor Alcor, y María en Nacional Rock ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos Gracias por este, por este rato con nosotros Bueno, quiero meterme un no, poco... No. Eh, en esta en esta historia la verdad que lo disfruté mucho el libro por, por varias razones en principio porque también generacionalmente me toca es una de las bandas con las que crecí y una, y una de las bandas que como dice creo que en algún momento creo que es Esteban Cabana que lo dice en algún momento del libro los vi en vivo y me fui con la cabeza abajo el brazo como diciendo ¿no? es como que te rompían la cabeza era, era literal no Vos veías eso decías qué pasó no, no entendías nada eh, imagino que algo de eso algo de eso debe haber en, en la bueno en la importancia de, de este libro para mí para para muchos de mi generación. Es muy interesante la idea que, que explorás. No lo había pensado y me gustó mucho a, a partir de, de una consigna que, 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 relevas, que revelás después más adelante de, de Pablo Shanton, de los brujos, como una especie de portal entre los 80 y los 90 en el, en el rock argentino. Sí. ¿Por qué?
0: Ellos de hecho juegan mucho con eso, si fueron como la última banda de los 80, que llegó ahí como a finales en el 89, o si fueron la primera que explotó en los 90, ellos juegan mucho con eso, y yo jugaba un poco que las dos cosas, la verdad, porque vienen de los 80 de, por lo menos en el rock argentino, como público de ver a, a cierto New Wave, digamos, o post-punk, con Soda Stereo, con, con Sumo, obviamente ellos toman mucho de Sumo, pero también... Todas esas bandas, bueno, de afuera hay, hay un show que lo marcó mucho, que es Succión de Banshees, con los, con los pillos de soporte de Noura, toda esa, esa oscuridad de los 80 la tiene muy incorporada, y después saltan a los 90 con una banda súper colorida, o muy, muy moderna, de esta movida que se, que se hace llamar después Sonic, ¿no? Pero ellos pasan como esa oscuridad, pasan la hiperinflación, incluso desde el 89, y empiezan a despegar, y son de las últimas bandas que sacan en vinilo también, sucede eso, entonces... Entonces está muy, bueno. muy el quiebre entre las dos cosas que me parece que los nutre mucho esas dos cosas, hacer una bisagra entre dos décadas tan importantes musicalmente, no culturalmente.
1: Me gusta mucho otra idea que, que aparece y que es muy interesante, incluso creo que para seguir explorando, que tiene que ver con esto que vos mencionás recién, la hiperinflación, un momento de crisis económica a fines de los 80 y lo que pasaba. Sí. Con los grupos que ya tenían una trayectoria y venían consagrados, eh, y con los y con los grupos nuevos que recién aparecían y que entonces tenían, digamos, en un fenómeno de crisis, a, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Un, cierta sí. oportunidad, ¿no? Es que
0: a atravesando esta oscuridad me parece que pusieron un poco de color y alegría a, a la Argentina, esta de pos y preinflación del 90-91. 91 es fin de semana salvaje, de hecho, con colorido, le ponen color y alegría, digo, con el color, con lo, lo, las ropas, los trajes que, que van diseñando ahí, las letras que son bastante humorísticas o abstractas o medias de fantasía, no no, no, no es que hablan de la, de la realidad del país, digamos, como, como, como otro, otro estilo de banda también o de discurso. Entonces me parece que ahí le aportan un poco de color, como podemos decir, no sé, como las bandas que 2003, 2004 aparecen también después, si querés, de, de la crisis 2001, o se me ocurren las pelotas con, con el tema Será, La Mancha Rolal, Rolando y todo ese rock, Que tenés razón que después de una crisis hay ciertas bandas que aparecen ahí le suman un poquito de levantar el ánimo en momentos difíciles de, de este país, ¿no?
1: Totalmente. Eh, es claro que, que no se podía hablar de, de los brujos sin hablar de, del resto de los grupos, no, de ese contexto de los 90, eh, o de sí. eso que se conoció, como vos recién decías, Rock Sónico o el nuevo rock argentino por el tema de la, de la gira, de las bandas, etcétera. ¿Qué te parece que aportó, ahora que estuviste estudiando hoy y analizándolo, eh, este momento no, eh, para la tradición del rock en la Argentina? Y, y también quería preguntarte por qué elegiste a los brujos, digamos, por otras, por otras, sobre otras bandas como que yo, el Otro Yo, Peligrosos Corriones, Ilia Kuriaki, Masacres. Todas bandas contemporáneas y también con mucha personalidad.
0: O Babasónico, ¿no?
1: O Abazónico, que lo pasa que pasa es que basónico claro, ya, ya tiene otro recorrido y ya también tiene muchos libros.
0: Sí, la verdad es, es otra, otra liga. Sí. Pero sí, me pasó que cuando escribía sobre ellos no, no podía despegarlos de, de la escena musical, como ven de decir, de bandas medias de la misma edad, muchas zonas sur incluso como ellos. Eh, venía como todo junto, había, había cierta cierta cofradía con todas esas bandas que decís con cierto discurso también discurso que yo levanté ahí mucho de archivo de que todas querían como desbancar a, lo, a los grandes todos venían como a renovar un poco todo todas se alineaban después de, de abajo de suastério y el disco dinamo sobre todo 92 ahí que es el disco como sí. indie de ellos el disco alternativo de ellos me parece eh, y estaba al regreso Cerú Girán en el 92 y la, los jóvenes lo veían, los jóvenes de esta escena lo veían como algo sacrilegio, que el Chad García vuelva con su banda vieja de los 80, entonces hay mucho de eso en el, en el libro y me pareció que, que eso, que era más que una biografía de los brujos cuando lo iba armando, sino una biografía de una época, de una generación, de un poco un estilo, un poco de todo, y todos venían como a renovar o de alguna forma aportaron algunas cosas. Yo agarré a Los Brujos, me pareció... La más importante en ese 90, 91, me pareció como cabeza de, o punta de lanza de esa movida. De hecho, eh, Babasónicos, que la, la tenemos como la banda más importante, viene en el 92 con Pasto recién. Eh, Juana de la Loca viene con 93, con Electronauta, con su primer disco. Me parecía que los brujos les llevaban como un par de años, o incluso un disco por lo menos de ventaja, a casi todos los que, los que numeramos, Suárez, y ni hablar después como una segunda camada que aparece con, no sé, Turf, Demonio de Tasmania, Catupecu, más... Segundo lustro los 2000, ¿no? pero De los 90, perdón. Pero me parece que los brujos ya venían un poquito antes y que, que eran como la gran cabeza. De hecho, hay un, un dato que tira ahí, me cuenta el guitarrista, de que todas las bandas, eh, Soda invita como muchas bandas soporte para, para el show, los, los shows de ínamo y sí. que ellos no los invitan porque los contiene como muy grandes y que ellos mismos podían hacer sus obras también. Cosa, cosa que no sucede. Pero claro. que, que, que era que ti mismo los tenía como una banda importante. Bueno, ellos te telonean a Nirvana también el 92 importante hip pop me parecía que estaban un pasito más, más adelante, por más que en la historia después se separan ellos a, a los 10 años de carrera y no sé, Badozónico sigue hace 30, por ejemplo, o cada uno tiene sus caminos, ¿no? Pero en esa época, por lo menos el lustro que yo agarro, casi 90, 95, para mí los brujos eran como, el es, me va a estar justificado y como la gran la gran punta de lanza y la, la, la cabeza.
1: digamos. Sí, es interesante. Hoy en perspectiva y en la historia vos puedes ver cómo Basónicos creció y se convirtió en una banda súper, súper importante, eh, pero en ese momento sí. realmente Los Brujos era lo distinto, ¿no? Era lo diferente. Basónicos eran muy buenos, todos los demás también, eh, los, los Brujos eran lo distinto. Por ahí también el otro yo eh, era sí, otra banda, banda difer, diferente, digamos, ¿no? Con, con otra actitud. Cada, cada
0: uno su camino, el otro yo muy abanderado de la independencia, cuando el otro, el otro yo llegó ahora fue importante también. Después pienso a Osonico, que tenía una cosa más de rap, también que estaba buena, pero Los Brujos sí. tenía más para analizar, incluso por, por los trajes, por la estética, las tapas. Creo que eran más misteriosos ellos, me parece que estaba bueno. Y de Osonico, sí hay un libro que, de Rock Casiero, de claro. que Rock, que está bueno. Es una banda que está, que Bavozónico está, está siempre, digamos, siempre la vas a poder ir a ver, siempre sacan discos todavía el día de hoy. En cambio, Los Brujos me parece que había más enigma, más, más para resolver ahí, tanto en su pasado como para entender el regreso de hace ya ocho años, que están una segunda etapa de, de shows y de discos. Entonces creo que también se linkeaba, no era, no era solamente hacer historia de una banda que en su momento, sino que todavía se puede ir a ver, ¿no? Está bueno
1: Sí, me gusta como la, la importancia de... Alguna vez Don Vivital, el papá de Lito, me habló un, un tiempo largo una entrevista que hice con él acerca de, de una cosa que los griegos llamaban Ibris, ¿no? Que es como una especie de locurita, ¿no? Como una especie de locura. Eh, ¿hay, algo, ¿hay, algo bueno. en, ¿Hay algo en...? En, en este los, fue el primer indie, igual bueno, no, eh, los vitales. Sin duda, sin duda, sin duda alguna. Maestro de maestros, eh, total, Don Eugenio. Eh, a esa sola entrevista a mí me cambió la cabeza, una cosa impresionante. Pero pienso un poco de nuevo en ese concepto, en el sentido de que eh, me parece que los brujos lo que trajeron fue justamente un poquito de locura, ¿no? Entre tanta cosa seria, eh. entre tanta formalidad. Incluso varios de los de los que de los grupos que funcionaban en derredor de ellos, en este nuevo rock argentino, rock sónico, como quiera llamarlo, le faltaba. El... Eso, ¿no? El toque salvaje, lo que tenían era la salvajada y cierta, que hay algo, algo dice Melero, cierta, cierta estupidez bien llevada, ¿no? Es sí, este que también funciona. <risa> te,
0: te quería retrucar, retrucar, algo, a, a, retrucar algo parecido, como esa locura, pero locura bien entendida, ¿no? Locura de reviente y de, claro. y de, de destrucción, sino una locura como... Eh, pe, pe, un poco pensada un poco salvaje un poco con es, hecha una estética con, con esto con las ropas con lo, haber, haber entrevistado por ejemplo a la vestuarista de los brujos me parece importante por todo cómo va cambiando la estética de ellos disco por disco también es una locura no cualquier banda bueno después se pone más de moda el rock digamos más barrial como se dice que toco, todos tocan en jogging y es como que el público es igual que que los artistas y los brujos tenían una fantasía, proponían una fantasía que estaba buenísima, una, una ficción, digamos, ¿no?
1: Sí, total. Que Tomaron lo mejor, Bobby,
0: ¿no? O la tiene Kiss,
1: o lo la tiene Kids, tiene Sí, lo performático de Sumo, si querés, y esa cuestión de, de, de subirse al escenario como si fueran virus, en, en tal caso, ¿no? Y establecer una Una diferencia con el público. Por ahí Luca pretendía también esa cercanía, ¿no? También subía al escenario más o menos, así, Vaya que los sí, otros a veces Luca, jugaban Luca y. Luca
0: fue el primer, el primer rock chabón también, claramente, que te tocaba sí, hacer sí, más. Sí, pero, pero el, bueno, Luca Petirato. Era en serio.
1: Petinato subía con un mameluco y los otros se disfrazaban. También había como una ambigüedad ¿no? en la propuesta de, de cada oh, uno de los músicos de, de Sumo. Pienso también que cuando los brujos debutaron, vos tenías, no sé, 5, 6, 7 años. Eh, sí. hay, hay una referencia al, al agujerito sin fin, que es como al principio ¿no? una aparición eh. de los brujos en el programa de Julián Huecho, un programa infantil casi como una, una muestra de eslabón generacional. Eh, pero quería preguntarte personalmente qué cosas te, te sorprendieron. Como no es una historia que viviste por ahí en primera persona, ¿qué cosas te sorprendieron de la historia de los brujos mientras la ibas reconstruyendo?
0: No, yo de hecho viví más la etapa del 2014 en adelante la, claro. la viví, la otra, el regreso y los vi, los, los vi de chico en la tele tenía ese recuerdo de Kanishka Canisca. y la verdad que igual no, no es un libro que abordé como mi, mi relación con ellos, sino más de historia y que sí. ellos la cuenten bueno, entrevisté a todos y ellos la van contando yo sí, sí. juego más de, más de historiador o, o escritor ahí,
1: Por eso te pregunto, Entonces, tu, tu experiencia no, personalísima ¿no?
0: no eso, si Siempre me, me, impactaron, bueno, discos, me impactaron los discos para empezar me impactaron los discos Los tres discos que lo tenía en su momento en CD Después lo tuve bajados Fueron variando formatos eh, lo, Los discos me flayaban mucho Tiraban mucha energía Sobre todo el primer disco Fin de Semana Salvaje Que en mi cabeza primero quería hacer un libro Solamente de ese disco De Fin de Semana Salvaje Que Tremendo. tiene una energía tremenda Está sí. medio grabado precario medio, medio como un demo Como se dice en el libro Y eh, tiene una, una, te, una cosa que te desborda Que te cachetea mucho la cara Después viene San Cipriano es un disco más oscurito, y después eh, Guerra de Nervios. A mí me gustaba mucho por, por el, los discos en sí, digamos, y después me puse más a investigar en algún momento de la vida con vide videos o con archivos y demás, y ahí me puse a actualizarme y ver lo, los videos, me siguen flasheando y le recomiendo a cualquier persona que meta en YouTube los brujos en cemento <risa> o el festival Ponesa y No Duerme o el que fuera es una banda que te rompe la cabeza, incluso hasta eso, no solamente <ríe> viéndola como contabas vos, sino ver unos videos y ya ves estos locos que son dos cantantes, dos guitarristas, ya una banda que tenga dos tipos adelante saltando y cantando ya es de por sí súper impactante.
1: Era novedoso, Entonces, en el personal, sí.
0: Siempre me, me pegaron el personaje y me siguen pegando, pongo un disco me gusta y si lo voy a ver también la, la sigo flayando, es una locura.
1: Está muy bien. Me gusta, estoy pensando en que en que vos también escribiste también para Gourmet ¿no? un libro sobre sobre el movimiento del indie eh, argentino, eh, que se llama más o menos bien, y entonces me, me pregunto y te pregunto si, si ese lugar que, que los brujos gestaron, generaron eh, en los 90 está vacante hoy.
0: Y también hice el de cemento que tocaron mucho cemento, cemento, había claro. como muchos links. En, en mi cabeza dije, dije, como re lógico, claro, hice uno de cemento, los brujos en estudios Panda también grabaron estudios Panda. Es verdad. Y el de Indie que, que, que es para mí la referencia más, más directa a la que citas vos, yo hice el libro del, del Indie y de la movida Indie de los 2000, de las bandas independientes y que se venían ahí después de la tragedia de Cromañón y todos citaban como antecedentes de los 90, todos tenían algún link que por ahí era a una banda que le gustaba más de eh, Juana la Loca por el Britpop, por las canciones bien, bien así inglesas, a otros le gustaba más Suárez por Blefari, el Mató, digo, el Mató tiene mucha influencia de Suárez, por ejemplo, y había links con, con los brujos, entonces para mí, cuando escribí este libro, era como contarle el más o menos bien, como mi libro ese, pero el de los 90, como la escena alternativa, independiente, eh, de la primera época del menemismo, los primeros años del menemismo, entonces ahí me linkeaba un poco todo y estaba bueno, entendí ciertos links de, con bandas de ahora, eh, entendí un poco ese caminito de los 90 a los 2000, digamos, ese, ese paso ¿no? de ser independiente como medio como autogestión, de por tu propia cuenta, no depender solamente de un sello, eh, el famoso do-it-yourself del punk, pero llevado a, a los 90, ¿no?
1: Muy bien, bueno eh, Recomendamos a todos, eh, que lo busquen si quieren Es una historia interesantísima y te da un pantallazo También de, de cuántas cosas pasaban Y se vivían eh, en ese momento Porque hay mucho contexto, contexto histórico no Hay mucho de lo que estaba sucediendo Lo que estaba pasando, los discos que estaban saliendo sí. en esa época Los shows que venían a la Argentina en los 90 también, una época muy prolífica no Con mucho sí, mucho bueno. show internacional En la Argentina eh, Entonces, bueno, la verdad que es un, es un lindo Viaje para el que quiera encararlo Nico, un, un placer, como siempre, charlar con vos, te mandamos un abrazo y felicitaciones por el laburo.
0: Dale, muchas gracias. Pueden conseguir, obviamente, en cualquier librería, Los Brujos, la bomba musical.
1: Muy bien, La, la Bomba Musical, Nicolás y Garzábal con nosotros en línea. Un abrazo grande. Los Brujos y la explosión del rock alternativo en los 90, editado por Gourmet Musical. Pueden ir a buscarlo, está en todas las librerías. Los Brujos, a Uchu, Karakite, Iruno de Mondainai. cosis Total, la música de los brujos, una de las canciones de su último disco que se llama Guerra de Nervios.